0: Приветствую вас, в церковь, приветствую вас, в тех, кто онлайн находится. Моя тема это называется так «Почему я христианин?» Почему я христианин? И как я пришел к этой теме? Я работаю с ребятами, большинство из которых исповедуют ислам. И у нас с ними диалоги по поводу Библии, Корана, по поводу веры, прям вот такие глубокие. Почему Библия, почему Иисус? И у нас сошел разговор про молитву. Они ходят определенную пять раз в день, они ходят, читают на массу вот. И мы с ними разговариваем, он говорит, а почему ты... Они... Один подходит и говорит, почему ты не молишься? Я ему объясняю, когда я молюсь, как я молюсь, почему я не молюсь, вот как они молятся. И он такой смотрит на меня, такой, такой так вглядывается, такую руку кладет на плечо говорит, как бы я хотел, чтобы ты познал истину. Имея в виду, ну, принял ислам, я я говорю: я знаю истину. И второй начинает его как бы так, от, ну, тормозить и говорить, да говорит, все нормально, говорит, он говорит: ну, типа, на пути. Говорит, ну, заставлять не надо. И потом я почему я верю? Почему я христианин? Вот так тема эта родилась. Почему я христианин? И сегодня у нас будет причастие, и причасть, одно из как бы, предназначений причастия – это напоминание. Говорит, сие творите в мое воспоминание, да, чтобы вспомнить, что сделал Иисус для нас, что сделал Иисус лично для меня, что сделал Иисус для человека. И три вещи я назову, почему я христианин. Почему я в церкви? Почему я с Богом? Почему я верю в Иисуса Христа? Это не богословская тема. Это не будет изучение Писания с применением текстов греческого, иврита и всяких транскрипций. Это будет как больше как личное свидетельство. И богословы говорят, что нужно взять текст и из текста выводить тему. Это когда учат проповедовать. Это как бы наука называется герменевтика. Из текста должна выходить тема, вот, у меня немножко наоборот, у меня есть тема, я накидал под это тексты, поэтому, я думаю, самый сильный богослов, самый сильный богослов, это Дух Святой, который открывает так, как Ему угодно, и Он открывает Библию, Он нас учит, и я не против того, чтобы учиться, учиться нужно, вот, но чтобы за нашим изучением у нас не было преграды в познании Иисуса Христа, когда он говорит, говорит, вы, а, он говорит так, что исследуйте Писание и вы, вы думаете через них иметь жизнь вечную, говорится об изучении, прямо говорит, а они свидетельствуют о мне, то есть предназначение Писания – это познать Иисуса Христа, и почему я христианин, первое. Бог явил чудо в моей жизни. Это первое. Вот именно Иисус Христос, Он явил чудо в моей жизни. Никто другой. Были попытки, были пути, как бы поиска, выхода из моей ситуации, но именно обращение к Иисусу Христу в моей жизни произвело чудо. Иоанна 2 глава 11 стих. Написано так. Так положил Иисус начало чудесам, в кани Галилейской, и явил славу свою. И уверовали в него ученики его. То есть, он начал творить чудеса, и ученики его уверовали в него. И, знаете, немножко о чудесах хочу так вот сказать, что чудеса в библейские времена и чудеса в наши времена, они очень сильно отличаются. Чтобы вылечиться, в библейские времена от какой-то болезни. Ну, действительно, нужно было... Может быть, наука не так была, продвинутая медицина не так развита. И чтобы излечиться от какой-то болезни, действительно, никто не мог помочь. Помочь, только Бог мог. И люди, людям некуда было идти, они обращались к Богу, Бог исцелял. Сейчас у нас, у нас очень сильный прогресс. И, знаете, вот так вот, честно говоря, с некоторыми общаешься и говоришь, почему... Ну, люди задают вопросы, почему Бог сейчас не являет чудеса, и почему не происходит тех, что происходило тогда. Сейчас такие чудеса, которые творил Иисус, творят медики. Ну, на самом деле. Медицина творит такие чудеса. И многие просто вот, они ленятся пойти и исследовать свое тело, сделать какую-то диагностику, и пойти просто к врачу, и говорят, «Бог, исцели меня». И говорят, почему Бог там не являет. Ну, есть всякие разные течения, которые против медицины, против медикаментов, и что все это большой заговор. Я как бы не буду в эту тему углубляться. И на самом деле, что нам очень... Ну, в наше время очень часто э, чудеса, они... Мы сами можем их как бы творить. Ну, то есть, что мы делаем сейчас и что мы можем сделать сейчас, как мы можем позаботиться о себе, позаботиться о своем финансовом состоянии. Люди без библейских времен, глядя в будущее, и мы бы рассказали, что мы сейчас делаем, как мы можем себя обеспечивать, как мы можем заботиться о себе, они сказали бы, о, вы чудотворцы. Но тогда было немножечко по-другому. И чудо, которое произошло в моей жизни, это первое, это свобода от греха попытки избавиться от страшных зависимостей они не приводили к успеху одна молитва вот одна молитва совершенная от чистого сердца вот так искренне горячо глубоко она освободила от греха и вопросов и сомнений вообще никаких не осталось кто это сделал? По щелчку пальца, вот вот так вот. Я был с одной стороны и перешел в другую сторону. Я был во тьме и стал во свете. Я хотел грешить, хотел делать то, что я делал. И молитва, она освободила. Иисус через молитву освободил. Это свобода от греха. Для меня это чудо. Я знаю некоторых людей, которые бросают там пить, бросают курить, бросают употреблять... Там как-то самодисциплина у них очень сильно развита. И у них в жизни то, что я им говорю, что чего Бог моей жизни сделал. Они мне в противовес говорят, что я сам этого добился. И ты ему ничего не можешь противопоставить. Ну хорошо, ты сам этого добился. Но в моей жизни это Бог сделал. Извините, это моя жизнь и мое личное как бы, отношение. Мой, мой, мой личный опыт. Свобода от греха. Второе – это изменение ценностей. То есть, что я ценил раньше, что для меня было ценно, оно просто померкло. Знаете, все время всегда был такой городской житель, и такое времяпрепровождение мое было – это огни города, ночные огни города. Я такой был городской житель. В деревню приезжал и к бабушке, когда это это было просто депрессия которую нужно было чем-то заглушать. Потом я, когда приехал на, на программу в, в центр восстановления, там он в деревне в такой в глухой, это, это просто... И, и дом самый последний у леса. Вот так вот, это вот если... Не, даже не где-то центр деревни, а у леса. И я помню такой сижу, там что-то дрова, фуфайки, в валенках, зима дрова рублю возле печки, там, закидываю, там, сажу, что-то такое, какая-то атмосфера вокруг такая. общем, потом понимаю, что вот я как бы вот я на своем месте, меня это вообще никак не напрягает. То есть я, я вот так вот, ну, свободен. Свободен от, от погоды, от такой, потому что когда я приехал, эта погода, она прям меня убивала несколько, ну, какой-то достаточно большой промежуток времени. Вот Я, я понял, что Меня это, ну, я изменился, мои ценности изменились. То есть, для меня это было прям очень-очень сильно, ну, заметно. И изменение ценности – это одно из чудес, чудес, которое произошло в моей жизни. Библейские герои, они меняли свои ценности. Когда они встречались с Иисусом Христом, они деньги меркли, жизнь меркла. Свои, свое «я», оно просто, оно уходило на задний план. Они изменялись, и они шли за, за Христом. И знаете, что, что и самое интересное, что от меня последнее время очень меня сильно вдохновляет. Это вот, чудо тоже, я отнес это к чуду. Сам вот, смысл жизни, вот то, что ты живешь, у тебя есть все, как бы... Ну, Мы мы обеспечены всем. Я имею в виду в таком, знаете, как бы в социальном плане. И ты живешь, и твоя жизнь вот в этой вот, как бы сказать, там, рутина, бытовые вопросы, работа, семья, там, дорога на работу, еще еще что-то. Вот обычные бытовые вещи. И вот эти, вот то, что Бог дает тебе смысл, вот эти вещи, как бы сказать, такие тусклые, серые, они обретают краски. Вот я рассказывал как-то в домашней группе, что я работал долгий период ве- времени на конвейере. То есть вот, ну, у меня не было конвейера, у меня как бы такой окончательный его прям, процесс был. Вот. Но я смотрел люди, которые стояли, и перед ними ехали коробки. Вот так вот. 8 часов в день. И вот они стоят. Я думаю, что у них в голове происходит, о чем они размышляют. Что, что они происходят? Вот и 8 часов в день у них, знаете, какой, у вот 90%. Когда же это закончится? То есть они приходят, время 8 утра, и они думают, как дожить до 16.00? Я думаю, 8 часов в день их мышление, их потенциал, их, как бы, вот, вот ну, такой вот... Э, кстати, вот ресурсы, которые у них есть в голове, они просто они отключают и ждут, когда куда-то они там пойдут. Думают, вот я, я, я там молюсь, я читаю. У меня там в это мысли о служении, как там поднять. Я такой, знаете, лист взял, такой большой, там такие большие листы, там два на метр, наверное, белые. Ночью как-то молился и просто начал рисовать. Ну, там, схемы, все там. И, и нарисовал концепцию э, служения благотворительного фонда. Знаете, оно настолько было пророческим. Оно в течение пяти лет, ну, оно, оно реализовалось. То есть, там был, как бы, план такой. Ну, прям, прям тот разрисовал очень, прям, схематично все в деталях. Я думаю, вот, я думаю, люди, которые... И сам смысл моего бытия это для меня чудо и вот люди которые этого не имеют они довольно таки ну как мне так представляется э, ну такая немножко серость у них в буднях, в обычных в обычных э, таких бытовых моментах работа там еще что-то ну может быть есть какие-то вспышки но после этих вспышек потом э, голова болит с утра на работе у них и глаза красные Это это первое, Бог явил чудо в моей жизни, почему я христианин. Второе, это священное писание. Вот сама Библия, она она прям, она меня поразила, она она открылась мне, я уже как-то говорил, что она в один прекрасный момент, когда происходил разбор слова, она жила, она прям начала говорить ко мне. Она, она, я, я просто себя увидел там, мою жизнь. И не просто как я внешне там нахожусь, она раскрыла мое сердце. Она просто вот, вот так вот показала: вот ты, вот, вот твои намерения, вот твои мысли, вот как ты думаешь, вот как ты думал раньше, вот к чему тебя это привело. Вот если ты будешь вот, думать вот так вот, это вот так вот, а сейчас ты думаешь об этом, а когда ты подходишь к какому-то делу, твои мотивы вот такие вот. Думаю, ничего себе! Это знаете, как происходит, когда проповедник говорит или проповедует, а ты сидишь такой и думаешь, думаешь вот, вот, откуда он знает? Ну, как бы вот, вот мою ситуацию. Это пророческое свойство Священного Писания. Матфея 26:56 там написано, что «Сие же все было, да сбудутся Писания о пророках». В римлянах, в послании к римлянам, там очень интересно Павел постоянно употребляет, Такое словосочетание "Писание говорит" он как бы как будто бы это личность какая-то, как будто это что-то живое. Он говорит "Писание говорит". Писание говорит. Подождите, ну давайте вот так вот Павел, мы же вроде бы читаем Писание, мы изучаем Писание. А он говорит, что Писание говорит. Это актуальность Писания, очень актуально. Это прозорливость Писания. То есть оно оно как-то смотрит глубоко, оно как-то вот вот, тут проникает, оно говорит к твоему сердцу, говорит к своим мыслям, к тем, кто никто не знает, не видит. И следующее, это вообще отдельная тема, это прочитаю, беспрецедентность и уникальность. Это синонимы. Беспрецедентность и уникальность э, Библии. Это отдельная тема, на которой можно будет как-то поговорить. Вообще, эту тему относят к семинарам, когда говорят люди, и ученые, и богословы, почему уникальна Библия, почему ей можно верить и нужно верить. о, О самой этой книге, как она появилась, и что в ней написано, о ком написано, и как она повлияла на людей, как она повлияла на историю, и как она сейчас влияет. Писания. Это то, почему я христианин. И третье, почему я христианин? Это церковь. Это церковь, сам институт церкви. Люди, почему я, почему я христианин? Знаете, у меня есть такая тема для проповеди. Это она называется так, но ну, она как бы в разработке. И когда-то она будет, когда то я ее скажу, но надо очень аккуратно подойти тема называется так беспардонное христианство вот, и как бы ну, это в хорошем в плане потому что я встретился именно с такими людьми такие как бы сказать в кавычках беспардонные христиане которые вот они лезли они докапывались они вот вот они спрашивали меня почему ты так а чего ты так они задавали неудобные вопросы которые, из-за которых мне нужно было ну, открываться Говорить, почему так, что так. И, знаете, вот нам это иногда не хватает. Мы живем так, в, такой, в такой век, знаете, толерантности, когда неудобно подойти, неудобно вопрос задать, неудобно позвонить, неудобно что-то сделать. Такое, а вдруг обижу, а вдруг так посмотрит а вдруг нет. Вот, и немножечко не хватает такой, как бы сказать, такой святой беспардонности, когда ты просто ну, наберешь там брату и скажешь, слушай, ты где? Он тебе скажет, а я не мог. И ты такой, а, понятно, но на этом не должно закончиться. А почему не смог? Ну, как бы ты и ты начинаешь, вот ты начинаешь как бы заходить в такую, в такую зону, ну, такого его комфорта, комфорта человека, когда ему нужно будет, ну, либо тебе ответить напрямую, либо, либо соврать, ну, вот так вот откровенно говоря. Вот я встретился с такими людьми, которые ну, лезли, задавали, в личную жизнь лезли. Понятно, что многие из них были такие радикально настроенными. И сейчас смотрю на это, думаю, ну зачем мне надо это было знать? Я по своей простоте это как бы ну, рассказывал, открывал что-то, хотя можно было этого и не делать. Но я с ними встретился, и я очень благодарен этим людям. И церковь, она меня очень сильно поразила. Церковь это открылся как, как, как целый мир, как целая, знаете, целая такая ну, культура, страна, или можно сказать даже такая именно духовная нация со своими ценностями, со своими взглядами, со своими целями, со своими движениями, со своими направлениями, своими устоями, традициями. Это вообще прежде всего это разный социальный слой, когда я увидел, что... Мы вообще просто приезжаем на программу и принимаем людей, просто достаем их из, из ну, грубо говоря, из помоек. Ну, кого-то буквально из помоек, кого-то вот такой жизненной помойки доставали. И тут люди, которые далеки от этой проблемы, никогда с ней не были связаны, они приезжают, начинают служить, приезжают бабушки, они что-то плачут, они что-то молятся, они, они деньги жертвуют. И ты смотришь, так стоишь, смотришь на... На, на всю церковь, и понимаю, что вот, вот эти люди в обычной жизни никогда бы не встретились, никогда бы не имели ничего общего. А тут милые беседы, какие-то молитвы, обнимания, приветствие лобзанием цв- святым. Ну, я в традиционной церкви вырос, там такое было, и... Ты удивляешься. Но ну, я был очень сильно удивлен, и до сих пор церковь для меня это, это ну, моя жизнь, она, она не то, что связана с церковью, она неразрывна. Все. То есть, как бы, разные возрастные группы. Это тоже это очень интересно, когда молодежь, бабушки, взрослые люди, они одни, как говорят, сейчас, как говорится, в одной теме, в одном духе. Есть о чем поговорить. Даже если нет ни о чем нет о чем поговорить, то нет, нет как бы сказать, я в идеале говорю: нет про разногласий, противоречий. Ну, то есть благословляют друг друга. И чудеса, чудеса, которые происходят в церкви, когда приходит человек в церковь, он, он очень сильно он очень сильно изменяется у него происходят перемены в жизни, у него происходит переоценка ценностей и исцеление не только душевное, не только духовное, но и физическое. Вы знаете, вот интересно, если читать послания к Коринфянам и вообще все послания апостола Павла, он церковь, как институт, он ставит вообще во главу. То есть вообще в центре богословия как бы не... ну, ну, у нас Иисус Христос, но как тело, как вот эта это церковь. И все, что Павел пишет, он пишет про дары. Нам даны дары. Это только для назидания, ну, как бы в первую очередь для назидания церкви. Тебе что-то дано в церкви. Он поставил пророков, апостолов, он поставил служителей для церкви. То есть, все, то есть вокруг церкви все крутится. И вот я даже прочту, если не верите. 1 Коринфян 12:28 И иных Бог поставил в церкви. Во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, Трех, третьих, учителями, далее иным дал чудодейственные, а силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможений, управления, разные языки. В церкви поставил. Не где-то там что-то, а для церкви. И весь потенциал, который у нас есть теоретически и практически, он должен был быть направлен на церковь.